0: Мы находимся в Дере Мы обсуждаем сейчас главу, которая называется Авханот про Тиот Башгаха". Немножечко выяснений деталей относительно Ашгахи Всевышнего. И вы с вами э, обсудили то, что Акадыш знает все и вся. И Гошгох, который он устроил, он устроил таким образом, что она идет... Да мы похоже на то, как идет, идут мишпотим суды в нижних мирах. И Бергу устроил хангагу, по которой он управляет мир, кроме хангага, который называется Кахемим Звезды и Созвездия. По-моему, мы ее обсуждали недавно относительно. Да. Нет. Да. Кроме этого, он устроил еще один вид гашгахи, который называется Ашгахат Мишпат. Гашгаха, который зависит от поведения человека в этом мире, когда Всевышний реагирует на его поступки и в зависимости от тех поступков, которые делает человек, ему посылается некое влияние в этот мир. Это жгаха можно также назвать. Жгаха харгоныш. Жгаха наказание и награды, поскольку часть наших поступков, сами гадайте какая, ведет к награде, а часть к получению оныша. Наказание. И э, Хакоташ Боровух сделал так, что он киба и холь, как будто бы, шеебет себя, обязал себя вести по отношению к созданиям через атрибут суда, то есть судить их в зависимости от их поведения. Мы также сказали, что в определенных случаях эта жгаха суда практически отменяется или не отменяется, но к ней прибавляется еще одна Жгаха, которую Рамхаль называет жгаха и худ». Получается, что есть два вида. Ашкахи Всевышнего, два вида влияния. Ашкаха Мишпат Всевышнего, Ашкаха Суда Творца и Ашкаха Шлиты управление через Ихуд, через Единство. Это второе управление, это конечный замысел Всевышнего, которым в любом случае должен прийти мир, должны прийти создания. И Всевышний, поскольку все ведет к Ихуду, к единению с его именем, он ведет, управляет этот мир в тот момент, когда Амисраэль, не делает достаточное количество мицвод или какие-то другие причины, которые у него есть, всегда взвешенные и точно определенные. А Кодыш Барху ведет это с Ганагой Суда и Ганагой Ихуда. Объединившись, приводит мир к цельности, которая существует. И на этом мы, насколько я помню, закончили прошлый урок и появились вопросы. Э -э Вот, тут у меня задают вопросы, на которые я явно не умею отвечать, поэтому вопросы о том, когда видели во сне какие-то вещи, и как дальше воздействовать через имена ангелов, я просто не знаю, что ответить на этот вопрос. Это либо очень длинная беседа, результат, который будет очень маленький, либо не имеет смысла эту тему поднимать, поэтому я выбираю второе. Поэтому мы продолжаем дальше. Из того, что ты должен знать еще, что вот Гашпо, влияние Творца, Делится на два вида. Первый вид – это то, что относится к телу человека. И второй вид – то, что относится к его душе. То, что относится к человеческому телу, мы уже объясняли ее суть. А именно, то, что нужно для удачи человека в этом мире, успеха его. И то, что нужно для того, чтобы у человека в мире была шалва, то есть спокойствие. Сейчас мы это немножко или немножко подробнее должны будем остановиться. Это то, что у нас есть гаскалава идея, то, что у нас есть знание и образование. И и Адам, Аллаф барахшмо, И прилепление ко Всевышнему Идмаракшмо в корову, Малатон То, что является его духовной майлой, его духовным подъемом, который существует. Нет, я думаю, что мы продолжим еще чуть-чуть, потом мне надо это будет объяснять, что имел в виду Рамхаль. И вот, Мацав Топша ла Лала Мазе, то, что называется добром в этом мире, на самом деле это то, что э, люди прилепляются к мудрости Творца, занимаются Авадат Барам, занимаются службой своему создателю. И Эмет, истина, становится открытой и ясной. И получается, что Раша, нечестивец. Он не рдафу а нихна, он, получается, как бы преследуемый и подчиненный. Это то, что является в мире, то, что мы видим как добро. Но тормит мушлах, Волотимца, Авойда Балам, бился Алабит Баракшмо. И как бы полная, такой, полный шлимут цельность. И не оказывается внутри этого мира никакой авойды, никакой службы, а только служба Всевышнего баракшмо. И люди ничего больше, в общем, не делают, никакой. Никаких действий, а только слушать Всевышнему. Это такой полный шлеймут, полная цельность мира. Коля, того, вот все положительные качества, они находятся, они преобладают. И они удаляются отрицательные качества, и становятся они не массы, они становятся противными. Кенегдзе напротив этого. Увеличивается спокойствие и тишина, не находятся в мире и сурим страданий, боли, на зики, на ущербах. И Адон Баругу, Всевышний Бабарсавененон, Машрек Вадон, он дает свой кабот в открытом виде внутри мира. В Исамеях аль он радуется тому, что он делает. У Маасаф смехи малав. И нет, не то, не то, что он делает. Я плохо перевел, так можно перевести, но это неверно. И он радуется тем, кто делает действия в этом мире, людям. И люди, делающие действия, Радуются перед ним. И наоборот этому. Это когда люди. Они штуфим ахаратава. Они полностью погрязли. В тайве. В материальных удовольствиях. Моосим бэхохм. Они пренебрегают в их глазах бьюсом. Нерзким является мудрость. И они удалены от этой мудрости. В по ним лавойда. И они не обращаются к авойде. К службе всевышнему. А только немножечко. Или вообще к лун. И истина, Эмет Арца, Вереша, Гавера, маслев. Истина, она убегает, она удаляется, а злодейство, оно увеличивается, оно становится все более и более успешным, удачным, преобладающим. Ой. И это происходит, когда в мире происходят огромные ошибки, и служба, работа, они становятся чуждыми в этом мире, то есть если есть служба, то вместо службы Творцу есть служба о или каким-то материальным благом. Медот-тавод вот позитивные качества, они уменьшены. Медот-тавод негативные качества. Они в большом количестве, сколько угодно. И напротив этого существует шекет, который хасер. Не хватает чистоты, не хватает тишины. Все время находятся какие-то проблемы. Эйн-шалва – нету такого спокойствия. И Сурим страдания и Назикин их очень много, а Дон Барагу, благословенный Всевышний мастир к водоме Аламу, его кого-то, его слава удалена из этого мира. Мир идет так, так двигается, как будто бы он оставлен на волю случая и предоставлен природе. И нету Акодыш Барагу, радости от тех людей, которые делают какие-то действия, и люди не радуются перед ним, и не, люди не знают и не понимают, что такое Симхат бриет. Что такое радость создания перед Создателем? И в это время зло преобладает, добро находится в самом низу. Получается, что вот от Всевышнего нишпа, от него идет гашпо, то только для тех вещей, которые связаны с телом. И в части этого состояния Захарда мы упомянули то, что все вещи, которые относятся к душе. Давайте подведем итог, что он говорит. Мы обсудили о том, что есть Гашгаха, который работает двумя путями. Есть Гашгаха. На самом деле, надо чуть вернуться назад. Есть Гашгаха Тева. Есть Гашгаха Угангага, то, как Всевышний управляет миром через законы природы. Он создал эти законы и продолжает воздействовать для того, чтобы эти законы оказывались в том виде, в котором они есть. И каждый раз это воздействие шло в мир. Это воздействие продолжается. И вот так вот оно идет со скоростью Эфрам, силой МЖ, если с какими-то другими законами природы. И это воздействие Творца, которое называется воздействием звезд и созвездием и это обсудим. Есть воздействие, сказано, связанное с ГЖГХ-прати, с частным влиянием Всевышнего, которое разработано путем подобным атрибута суда, когда идет воздействие, зависящее от поступков человека, что-то подобное, Схар он награде и наказание, потом объясню, почему я называю что-то подобное награде и наказание. И следующая нога которая к ней присоединяется, внутри Ашгихепротит, это и худ. Ашгаха единство, которое есть, единственной цели, которая есть создателя, единства создателя, которая может менять, воздействовать, и она находится выше, чем Ажгахат Мишпад, выше, чем атрибут суда, и ее воздействие иногда заменяет полностью, иногда поддерживает. И вот эти два влияния соединяются с влиянием звезд и созвездий, то есть законами природы. И вместе это составляет то, что называется влияние Творца. Теперь продолжает Рамхали и говорит нам, что ты должен увидеть еще одну вещь, что сама Гашпа, само влияние, которое сходит сверху вниз от Творца к нам, оно делится на два вида. Первое. Это влияние, которое дается для тела, и второе влияние, которое дается для души. Влияние для тела – это успех материальной жизни человека. И э, влияние души, оно связано с тем, что получает человек для души, а именно его оскала, мудрость, понимание Торы, познание, которое связано с познанием Творца, и приближение человека ко Всевышнему. И вот это две Гашпо, которые идут э, от Творца, два влияния, которые идут от Творца в виде Ашгаха Пратит, которые идут по правилам двух Гангагот, которые мы определяли, Гангамишпат и Гаихуд, которые мы только что определили правление судом и единством, они вливаются в этот мир, в человека, в качестве двух направлений для тела и для души. Настоящее нормальное состояние человека, идеальное человека в этом мире, на самом деле, это не всегда так, как мы это видим. Состояние идеальное человека в этом мире – это прилепиться к мудрости Всевышнего. Понятно, что это прилепление духовное через душу, а не через тело. Тело, естественно, участвует в этом процессе. И человек должен заниматься службой Всевышнего, радоваться -то тому, что радость доставляет радость Творцу, то есть радоваться по поводу того, что нам удалось исполнить какие-то замыслы Всевышнего, радоваться миссве которые мы сделали, и не радоваться верот, который мы тоже сделали, и переживать по поводу митцвот, которые мы не сделали, но главное это состояние шалва, спокойствие в этом мире, спокойствие, которое духовное спокойствие, которое растет, из приближения к Творцу и того, что Всевышнее обращает на нам в свое лицо. Обратное этому влияние в этом мире, когда человек погряз внутри материальности мира, понятно, что это школа, связанное с телом, но школа, связанное, влияние, связанное с телом, может быть тоже очень разное, как легко догадаться. И вот бывает влияние, которое дается телу, мы сейчас это обсудим, а бывает влияние, которое он уже написал, влияние, которое связано с тем, что человек получает внутри этого мира достаточно удовольствия этого мира и полностью ну полностью я конечно неправильно говорю но частично от него медбатель аннулируется какие-то духовные вещи он начинает грязнуть в тайве все его мысли связаны исключительно с тем удовольствиями этого тела и духовность отступает радости настоящей истинной радости радоваться радовать Всевышнего человека нету и вот эти два Полюса, которая существует в этом мире. Теперь я хочу остановиться э, на том, что мы обсудили с вами, что Гангигат Нишпад управление судом, атрибутом суда Всевышнего, оно связано с понятиями с схарваоныш награда и наказания, Но я сказал, что эта связь она не совсем награда и наказания. Что я имел в виду? Дело в том, что Большая часть людей, большая часть людей, я чуть какую-то глупость не сказал, очередной, то есть уже сказал, большая, а не большая, конечно, часть людей, они воспринимают, что награда Всевышнего за то, что я сделал заповедь, она будет обязательно связана с тем, что раз я сделал заповедь, то рано или поздно Всевышний мне даст здоровье, богатство и еще чего-нибудь. Я не знаю, чего еще люди просят по-разному, каждый человек. Много детей, все дети удачливые, мультимиллионеры и одновременно Толмидей Хахами, мудрицы Торы, руководители поколений, сам я тоже мультимиллионер, руководитель поколения, э, при этом немножко иногда чемпион мира по десятиборью, полностью здоровый, жена красавица, это в общем то примерно, что мы просим от Всевышнего в этом мире, я сейчас говорю о кошерных людях и кошерных просьбах. Некошерные люди, некошерные просьбы. Вы догадываетесь, что можно развить эту идею дальше? Но мы не будем развивать на уроке. И вот эта идея, которая состоит в том, что каждое мое действие, которое я делаю внутри этого мира, оно обязательно приведет позитивное действие, приведет награде внутри этого мира, и я получу в этом мире какой-то успех, и все будет идеально. Идея, в общем, на первый взгляд, не такая плохая, на первый взгляд, но дело в том, что награда за заповеди в этом мире практически нету. Есть несколько меслов, где нет награды за заповеди в этом мире. Но есть, и не дай бог, чтобы человек получил все награды за заповеди в этом мире, но есть перо, проценты с награды, которые откладываются для мира грядущего, о котором мы уже говорили. А Проценты даются в этом мире. Такие митсвот существуют. И тоже непонятно, насколько они существуют, я поясню свою мысль. Но этих митсвот не так много. Большая часть митсвот – это и проценты, и вся награда, остается Лаламаба. и в этом мире нет награды за заплатик. Настоящая награда на за заповедь в этом мире, в общем, не должно быть. Это о том, что, что говорили наши мудрецы Схармисова и Лейка. Награда за заповедь в этом мире ее нет. Что такое проценты от этой награды, которые за определенные месот есть в этом мире? И я приведу посуд, который те, кто молится шма, этим посудки читают минимум два раза в день. И будет, если внимательно вы будете слушать заповеди, которые я даю вам сегодня, то дам я вам дождь. Земле вашей вовремя И будете есть, насыщаться и так далее То есть здесь написано Что от того, как мы будем слушать заповеди Зависит Благосостояние И полив водные ресурсы Которые будут даваться Дождевая вода, которая будет поливать землю И вы будете кушать и насыщаться То есть вы получите Вроде как написано в этом месте Что вы получите награду за заповеди Которые вы исполняете В виде дождя и хорошего благосостояния и это, как вы понимаете, противоречит тому, что я сказал минуту назад. И сейчас я попытаюсь объяснить это противоречие. Существует понятие схар, понятие награды. И существует не награда за заповедь, а то, в какое состояние ставить человека внутри этого мира, где он находится в связи с теми заповедями, которые он делает. Мы сейчас говорим о рожгахе, который называется рожгахат мишпат. Аж управление Всевышним миром, которое зависит от атрибута суда. Атрибут суда рассматривает, Всевышний рассматривает нас, каждого из нас, те действия, которые я сделал в прошлом. И, например, у человека есть приличная сумма денег, он ее расходует на, на что-то такое очень непотребное, то есть, или просто не расходует на митцвот. Возьмем более примитивный пример. Он не расходует ее для митцвота, а расходует ее для увеличения своей тайвы, своей удовольствия этого мира. Поэтому какой-то рассматривает ситуацию, насколько внутри всего Амисраэля и внутри конкретного человека, насколько надо ему дать успех материального мира, если он не служит для службы Творца. Есть люди, которые при этом получают колоссальный успех материального мира и ничего не используют для, на службу Творца, но это мы уже учили. Это сделано для того, чтобы не давать им награды, настоящие награды в грядущем мире, потому что она к ним не имеет отношения. Но поскольку что-то позитивное они делают, им надо дать всю награду в этом мире, чтобы избавиться от него в будущем мире, чтобы не было претензий, почему человек не получает в будущем мире награду, поскольку что-то позитивное он сделал. Это человек, который называется Рашава Тофлова, Раша, которому хорошо в этом мире, и ему хорошо в этом мире, потому что у него забрали мир грядущий. Луа не о нас будет сказано. Поэтому то, что я сказал, что если человек получает всю награду за заповеди в этом мире, то это самое страшное, что можно себе представить. Теперь есть другая ситуация. Ситуация, когда человек использует рационально и правильно благо этого мира для службы Всевышнему и в этой ситуации Гакодыш Барагу ему дает оптимальные для него условия для того, чтобы он получил награду будущего мира, для того, чтобы он был оптимален в соблюдении заповедей Ивавадад Рашев. В такой ситуации Ражгаха Всевышнего, управление суда Всевышнего, дает ему ровно то, что ему нужно для оптимального использования всего, что у него есть, для работы, для службы Всевышнего. Этот человек может быть очень удачливым, может быть менее удачливым, в зависимости от того, что видит Всевышний, для оптимально именно для этого человека. Поэтому, когда человек воспринимает это как награду и наказание, он может оказаться прав. Что награду, которую он получил, он получил за заповеди, и он получил ее в этом мире, и в ведущем мире не останется ничего. Это обидно. Может же быть другая ситуация, когда мы рассматриваем это не как награду и наказание, а как что-то подобное награди и наказание, то есть оптимизация условий в этом мире для службы Всевышнего. Тогда все материальные и духовные блага, которые ему даются, это, в общем, идеальный вариант его жизни, его возможности лавот Лаошем служить Всевышнему. Спасибо за. Хорошие слова, Александр. Вот. и теперь мы продолжаем дальше, что мы находимся в состоянии, когда, в достаточно трудном состоянии, не знаю, как это правильно объяснить, когда вот это пересечение всех видов управления миром, о котором мы говорим, управление через звезды, управление через мешпат через суд, и управление Ажгаха протит который идет через Ганагат и Худ, они все объединяются и все время участвуют в том, что происходит с человеком. И мы даже примерно не можем понять расчет Всевышнего. Это никак невозможно. И поэтому мы только можем наблюдать это, и какие-то искры понимания того, что делает Творец, у нас могут появиться. Я не могу, мне задают вопрос, Раф Лезер, вы не могли бы уточнить, как знать, что я не истощила все награды в этом мире за счет будущего. Я не все идеально исполняю далеко. Но жизнь у меня довольно комфортабельная, борошем. Смотрите, я не могу, как вы догадываетесь, я уже ответил на ваш вопрос, не видя вопроса, только что мы не можем сложить все, что происходит посредством трех видов управления миром, которые мы только что обсудили, сравнить это и проанализировать человеку невозможно. Машера Бейну задавал этот вопрос Всевышнему лично, задавал вопрос, где он спрашивал, как можно понять Рашу, которому хорошо в этом мире, и Цадику, которому плохо, и получил ответ, что при жизни человек этого не может увидеть. После смерти, достигнув Аламаба, те, кто туда попадут, бой из Радашем, будем надеяться на лучшее, когда человек получает свой Аламаба, то в этот момент он прикасается к пониманию всех мецов. И видит мозаику картины всего, что произошло. Нам надо просто стараться. Нам не нужно вести некомфортабельную жизнь. Комфортабельная жизнь – это хорошо. Нам надо понять, что я могу использовать тот комфорт, который мне дал Всевышний, для того, чтобы изучать Тору и для того, чтобы исполнять Месслотт. Я просто вчера рассказывал, у нас так вчера мы вывозили нашу вот Талдов и Шерун, на такую прогулку. Раз в году мы стараемся сделать Юль, это довольно дорого, но очень необходимо для ребят, которые целый день ищут Тору. Сейчас очень длинное время без каникулы, такое непростое время было. И мы выезжали вчера, и вот было за застолье вечером, где-то ближе к 12, меня попросили рассказать что-то про историю того, как мы делали 80-е годы шоу в Ленинграде. Мы обсуждали какие-то там вопросы, рассказывали, обсуждали, делали лыхаем немножко, в вообще небольшом, надо сказать, количестве. И возникали какие-то вопросы, как вот можно увидеть в этом ногу Всевышнего. Я рассказал свое впечатление, когда я в конце 80-х, в 87-м году попал в Ешиву Швутами из города Ленинграда после всяких историй с КГБ и так далее. Не всегда приятных историй, скажем так. Я попал в Ишиву Шутами, и вот Рошишива меня послал в канцелярию записаться, в контору записаться, там еще что-то. Мне сказали, что выдают там стипендию 300 долларов. Я почувствовал себя как совершенно ганедами, в совершенном раю. Человек приходит, его обучают Тори. Преподаватели, которых в общем, никто не мог мечтать, что будут такого уровня преподаватели, которые дают уроки Торы. Ты можешь целый день учиться, тебе еще за это деньги дают. Какая-то совершенно непонятная, фантастическая история. Если спросить, как представить Ганедон, то, наверное, вот это и есть Ганедон, в который попадает человек. Вопрос другой. Вопрос не в том, что надо переживать о том, что мне слишком хорошо. Это не наш подход, мягко говоря. Мне надо думать, как то, что дал Всевышний в этом мире, как надо использовать для, рационально для того, для чего мне это дал Всевышний. Это все, что требуется э, нам. Я читаю сейчас следующий вопрос, очень правильный. Мы сейчас начнем с вами вторую часть, восьмой, э, восьмую главу. Вторую часть восьмой главы, буквочка Гимл, Абзац, который начинается Гиммел. Перек. Хелик Б., Перек Шмини, Абзас Гимбл. Просто меня спросили. Вот, больше я ничего не могу просто помочь ответить на подобные вопросы, но не надо все время заниматься страхами и так далее. Надо именно рассчитывать, что я могу сделать для службы Всевышнего. Окей, мне как-то из России, я ехал в Россию, э, да, оптимизация условий это и есть процент выполнения некоторых заповедей. Совершенно верно. Я как-то ехал в Россию, и мне позвонил кто-то из моих приятелей, ему попросил соблюдающих медсот купить то-то, то, и в частности, талит катан. Маленький цицит такой на тело называется. Я его спросил, какой он хочет. Есть совершенно разных цен, они колеблются от и до. Он начал выяснять, я сказал, какой, -то, какой вы покупаете. Сказал, какой я покупаю, сколько он стоит. Он говорит, ого. Говорит, ну ладно, покупайте это. Зачем я еще здесь в России зарабатываю деньги, если не для того, чтобы тратить их на митцвот? Мне, честно говоря, очень понравился подход человека. Я не говорю, что все надо выкидывать. Человек должен жить в нормальном мире. Но выделять, понимать, что главная часть таламазе это и есть мицо. Это главное, что есть в этом мире. Мы начинаем э, следующий абзац. На эту тему мы поговорили. Говорит Рамхаль. Вот еще объяснилось еще в самом начале первой книге, Хеле Калев, в четвертой главе, что мацаф человека, его, ну, его, то, то, где он находится в этом мире, это мацаф, это нахождение материальное и хоших широши. И там есть тьма, которая является э, корнем нахождения этого мира. Я должен напомнить, иначе невозможно будет продолжить, что слово -олам» ⁇ олам мир ⁇ происходит от слова ⁇ хеелем сокрытие ⁇ для того, чтобы существовал любой мир, даже самый высший из духовных миров, Всевышний должен был Кибы и холь, как будто бы, сокрыть свое присутствие для того, чтобы для тех, кто создан, его присутствие там не, не существовало, его бы там не было. Было бы некий вакуум, пустота для того, чтобы развивать место для этого мира. Так вот, любой материальный мир – это некая тьма, которая является тьмой в, своей корне, в своем корне. Почему? Потому что Ашим скрывает себя. Гора с просветления, которое составляется. И миштатех добавляется в него в дальнейшем. Шемимену Адаатвы Из этого света, который в эту пустоту, которую он создал. Тем более, эта пустота, пустота от духовности, которая заполнена материальностью. Это самый низкий из миров, где мы с вами находимся. И туда добавляется свет Творца. И вот это просветление, которое приходит в этот мир от Творца. От него происходит дат человека, его знания и его скель, его образование, его разум. И вот берешит толдото в начале, его толдыш производ. В начале, когда появляется толдот производное от человека, проявляется сихлото, проявляется... Человек рождается. начнем так. Вот с момента его рождения. Человек глупый. У него полное отсутствие даты. То есть, может, не полное, какой-то дат есть, какое-то знание нет, Но стремиться стремится к нулю. Как только человек начинает расти, то есть сразу же, он начинает мудреть, и у него появляется знание. К моменту какого-то возраста, к моменту его взросления, этого дата, этого знания становится все больше и больше. И это свет, который в него вливает Творец. Понятно, что для того, чтобы Творец мог влить свет, он так устроил, что я должен работать как бы немножко кли обычным инструментом для того, чтобы получить этот свет. Однако причина всего этого ⁇ это влияние Творца и Барахшмо, которое дается нам. Потому что в соответствии с тем, что идет с тем влиянием, которое вльется на человека, так получается все, что есть в этом мире внутри человека, в частности и в общем. И корнем всего этого является... Гаарат панафид барахшмова эстрам. Раскрытие света лица Всевышнего и его сокрытие. Тьма и свет. Сокрытие лица это тьма, раскрытие лица наоборот свет. И мы уже обсуждали это. Что вот корень добра и зла находится в этом раскрытии и сокрытии лица Всевышнего. И вот та гашпо, то влияние, которое идет на основании света и раскрытия лица Всевышнего или на основании его сокрытия, в соответствии так, как устанавливает высшая мудрость. И вот эта гашпа, это гаара, это влияние, это просветление. Она рождается, его количество и качество определяется количеством схует, количеством заслуг, которые есть ам Израиля в Нижнем мире. И от количества заслуг зависит, насколько раскрывается лицо Всевышнего. И обратная сторона, со стороны Гестер по ним, сокрытие лица Всевышнего, все зависит исключительно от, ну не исключительно, но в большой силе, от изъятия нехватки и плохих поступков, которые делает Исраиль в этом мире. И от этого зависит тот швилут, который происходит. Мрамхаль сейчас нам объясняет фактически это повторение, но совершенно другими словами, чем то, что было в первом главе. Поэтому я немножко соединю эти две части. Рамхаль нам объясняет, что существует и, свет и тьма. Свет и тьма – это свет, это раскрытие лица Всевышнего, то, насколько Всевышний вливает свой свет внутрь этого мира. Тьма – это насколько он отворачивается от этого мира. Э, bugs, сейчас, секундочку. Так вот, когда как бы приятно услышать, что увидеть, вернее, что и шлим, луч света в темноте сегодняшних новостей. Приятно, что хоть что-то позитивное мы можем сегодня сделать. Будем стараться это продолжать постоянно. Так вот, когда мы говорим о свете, который дает Всевышний, когда он обращает к нам свое лицо, то это. Это не просто знание Торы, это не просто симха, не просто радость, это вещи, которые мы соединяемся с Творцом и объединяемся с Его лучами, а его лучи и Он, его влияние и Он, они неразделимы. Мы разделяемся прямо с Творцом. И это вещь, которая, в общем, необходима, это одна из основная цель творения этого мира. Но когда мы говорим, что Всевышний, который скрывает от нас свое лицо, то это понятие тьмы, то здесь начинается немножко новый вопрос. Рамбл в книге Моррена объясняет, что тьма – это не создание само по себе. Тьма – это отсутствие света. То, что Всевышний не смотрит на нас, то, что Он скрывает свое лицо – это и есть тьма. Лаумадзе напротив этого. Вильнюсский Гаон и Рамхаль о чем тоже это говорят что тьма – это брияберное от это самостоятельное создание. Всевышний создал понятие тьмы. И существуют некоторые силы тьмы. Я не хотел бы, чтобы у нас были ассоциации там, с вечерами на хуторе близ Каньки, Ви, Гоголя и другими вещами, когда там чертики бегают и так далее. Но тьма сама по себе – это не только отсутствие света, говорит Гаон Мивильна, это определенное создание, Создание, которое черпает свою силу из души, и это тайны, в общем, тайны Пурима. У нас будет урок про Пурим, должен быть, по идее, еще не знаю когда. И я его назвал «Десять сыновей Амана», и мы будем обсуждать вот эту вот тему, что такое тьма, немножко более подробная, только касаясь ее. Но тьма в соответствии с объяснениями Гаона Мивильна – это отдельное создание с определенными целями. Понятно, что в дальнейшем она будет рассеяна, зла не будет, и будет добро. И это то, что перевернется внутри Амана. Когда Аман Гараша превратится вместо дерева, которое он сделал для Мордыха, и будет сделано для него. И из тьмы разде, рождет, будет рождено определенное количество света, которое не может произойти другим путем. Поэтому тьма, нужно было ее произвести, соединить, создать. И это одно из видов творения. Но вот сейчас нам Рамхаль эти же вещи объясняет, что есть горад по ним, просветление лица Всевышнего, обращение лица Творца и, соответственно, соединение с ним. И тьма, отдаление от Всевышнего. Отдалиться от него полностью невозможно. Но чем дальше мы отдаляемся от Творца, тем больше тьма, как бы раскрывается тьма, и тем больше растут силы зла. Но питается зло все равно от души. И это одна из тайн того, что происходит в нашем мире. Тайн творения. Как из абсолютного добра Всевышнего может рождаться вот тьма и зло. Но тем не менее рождается. И он продолжает и говорит, что э, во всем Мациюте, во всем существующем, во всех деталях, которые существуются, суще... они состоят из многих-многих вещей. Тьма и света. Зла и добра, это произошло с того момента, как Адам ел от дерева познания добра и зла. Он сознательно соединил две гангаги, две системы управления миром. И сделал так, что зло и добро настолько переплетены, что разделить их, это постоянная работа человека в этом мире. Но разделить их, это очень тяжело. И до тех пор, пока это не отделено, мы находимся вот в этой горкова, соединенном состоянии. И они находятся в одном мыциюте, в одном существовании. И то, что нужно найти в нем, это именные вопросы, связанные с кессароном, с изъяном, с одной стороны. И вопросы, связанные с рибуем, с другой стороны. Когда много света и когда мало света. Надо понять, что к чему ведет. И э, нам надо увидеть внутри этого мира и разделить на Аф, Везак. Аф – это такой толстый, утолщенный, ну, грубый материал. И закут – это э, такая прозрачная вещь, обладающая какой-то вот духовностью. И нам нужно увидеть вопросы, связанные с швилутом, падением низкости. И вопросы, связанные с дороговизной. Не акции на бирже и не цены рубля. И поэтому вся хашпа, все влияние, которое влияет нам Всевышний, мы должны из этого влияния выделить ту часть, которая следует выделяться. И нужно, чтобы она была, вот эта аркова, соединен, соединение света и сокрытия лица Всевышнего, оно приходит к нам в соответствии с тем, что должно быть рождено муж поим теми, кто принимает влияние. То есть мы снизу делаем действие, из которого рождается это соединение. В соответствии с тем Седером, с тем порядком, который упорядочен и, при, и как бы принят в этом мире Творцом, и в соответствии с той ступенью, которой, из которой растет наше действие, оно рождается всей в Сеньоневрошпар. И так выращается производная всех элементов и всех глот, всех границ, и это Клаль-Гадоль общее правило во всем, что нет никакого микре, но все вещи, которые произ... происходят, это вещи которые рождаются из наших действий они всегда соединены из света и тьмы я хочу добавить то что не пишет Дериха хашем то что я сейчас добавлю я периодически говорю я не знаю на каких уроков поэтому если я говорил ну уж извините пожалуйста на повторение как вы знаете тоже полезно иногда сефер лешем это дедушка рафальяшева который недавно умер это одна из последних таких ашкенавских очень очень высокого уровня, классических книг по Кабале, где Лешем, у него есть много книг, ну, не так много, пять, скажу, но одна из книг называется «Сефир Гадия», Алам Тогу». он в ней пишет, что Адама реш... что есть два магалаха, два пути, на самом деле Рамхаль этого касался, мы это обсуждали, что есть два пути исправления внутри мира. Мир изначально был создан недоделанным, Словом «исправление» в книгах Рамхали и Аризали называется «тикун». Это называется «доделывание мира», до создавания мира», потому что мир был создан таким образом, что человеку, начиная с Адама, и нам с вами тем более, нужно доделать этот мир, привести его в состояние совершенства, как Рамхаль нам писал. И для этого было два пути с самого начала. Один путь – это страдания и сурим. Они сами по себе, без того, чтобы человек сделал шоу, Сами страдания, не дай Бог, они приводят к какому-то исправлению, к какому-то доделыванию мира. С чем это связано? С тем, что мы разделяем духовность от материальности. И когда материальность получает некий изъян внутри мира, то сама по себе духовность растет автоматически. В тот момент, когда происходит удар по материи, то есть по тьме, в этот момент происходит гора озарения внутри духовного мира. И есть второй путь. Путь озарения. Без удара по материальности этот путь называется Тора и Мицус. Изначально в Ганедане было два дерева, в раю было два дерева. Дерево жизни это Тора и Митсвот, они объединены естественно. И дерево познания добра и зла это отделение зла для того, чтобы добро, зло было поражено, ударено и добро выросло автоматически. Поскольку оно остается одно, оно занимает свободную нишу. Адам решен съев от дерева познания добра и зла, сделал действие, в общем, сознательно. Понятно, что не до конца, как мы уже обсуждали, как это Адам решен грех его. Но Адам Аришон сделал действие для того, чтобы объединить два дерева. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. Для того, чтобы сегодня все исправление миров, все воздействия на мир, шли по одновременно по этим двум структурам. Структурам, Ударов по тьме, то есть страдания, которые тьма как бы насыщается и тем самым она самоликвидируется. И одновременно изучением Торы, когда растет свет в этом мире и тьма уходит сама по себе. Соединение этих двух вещей это и есть э, то, что исправляет мир сегодня. Появился вопрос, болезни сегодня можно ли отнести к страданиям безусловно, вне всяких сомнений. Но это не означает, что мы, не дай Бог, чтобы никто не подумал, что я это имею в виду, должны пытаться увеличить страдания в этом мире. Это без нас есть много народу, который с удовольствием сделает, особенно для других. Наша задача уменьшить количество страданий, потому что чем больше мы вносим мир Тора и Мецвод, тем больше мы увеличиваем свет Всевышнего и тем сильнее мы уменьшаем страдания этого мира». Появляется вопрос, я даже не знаю, что ответить на этот вопрос. Является война страданием в этом мире. Скажите, а как вы сами думаете? Мне кажется, что вопрос совершенно лишний. Страдания бывает такое количество и качество, что если мы сейчас все будем перечислять все, что мы знаем о страданиях, то мы можем много говорить на эту тему. Но, честно говоря, это достаточно неинтересная тема. В том плане, что, в общем, все понятно. И не дай бог чтобы мир пошел по пути исправления, где страдания являются большинством, а Тора и Митсу с меньшинством. Поэтому каждый раз, когда Амисраиль выполняет какую-либо Митсу в этом мире, каждый раз она уменьшает страдания внутри этого мира. Может, не в этом поколении, а в другом. Но любая митсу, она делает тот секунд, то исправление, которое убирает какое-то количество страданий. Поэтому это то, что я продолжаю говорить. Ту же самую идею, что в тот момент, когда мы с помощью воздействия на Гангагу Всевышнего, на управление мира Творцом, который называется Мганагат Мишпат, атрибут суда, вызываем какое-то воздействие Всевышнего, которое выглядит как скорый оныш, награды и наказание, это помещение нас в оптимальные условия службы Всевышнего. Почему считается, что Тора. Ослабляет физически. Может быть не, не спешит лечить болезни. Два вопроса. Вопросы по теме. Поэтому я отвечаю. Тора действительно. Не только считается. Тора действительно ослабляет физически. Потому что существует определенный конфликт. Между духовностью и материальностью. И этот конфликт. Это основной конфликт. Который существует. Наша задача использовать всю материальность. Для духовности. Но в тот момент. Когда мы не достигли уровня, когда все, что у нас есть материальное, оно посвящено духовности, я не знаю, может, есть люди, которые мы это достигли, про себя у меня нет никаких сомнений. У меня даже близко материальность не вся посвящена в духовности. Хотя я честно пытаюсь это делать, но надо понимать, где мы находимся. Поэтому в тот момент, когда я увеличиваю духовность, это автоматически уменьшает материальность. Ту материальность, Которые не служат духовности, потому что между ними есть конфликт. Поэтому Тора ослабляет физически. Но если человек приближается к уровню, такие люди возможны. Это к ним в храме, о которых написано, что их физическая сила была какая-то совершенно колоссальная. И многие Талмидей Хохоми достигли того, что вся физическая их материальная часть она посвящена службе Всевышнего. То их Тора не будет ослаблять физически. Но кроме этого есть обычные материальные вещи. Человек целый день сидит и учит Тору, там 12 часов практически не двигается, не делает зарядку и так далее. Понятно, что физически она ослабевает. За исключением тех, у кого физическая, материальная часть настолько питается от духовного света, что никакого ослабления не происходит. Может быть не спешит лишить болезни. Это безусловно неверно. Потому что любая болезнь это страдание. Но человек, который хочет страдать, не то, что ему Всевышний вызывает, насылает на него страдания, а он хочет пострадать, э, и имеет возможность уйти, уйти от своих страданий. Это похоже на животное, которое вырвало, а оно начинает кушать то, что я вырвало. Всевышний посылает эти страдания либо как наказание, либо как исправление, которое приходит, потому что я не исправил другим способом, которым надо было исправлять, Торы и заповедь. Я бросаюсь обратно к этим страданиям это абсурд. Но когда к человеку пришли страдания, он должен научиться их принимать так, как положено, по с любовью. Но это, я не помню, читали мы уже в Дериха Гашем или нет, но это, в общем-то, не совсем тема. Она есть отдельная глава в Дериха Шем, очень важная глава. Поэтому мы двинемся дальше. Спасибо за вопросы. Я двигаюсь дальше. Когда мы посмотрим на общее состояние внутри миров, внутри мира, с того момента, как они были созданы, в соответствии с теми вещами, которые произошли, не врубился в следующее дополнение вопроса, извините, если можно пояснить, тора не ослабляет эмоции. Тора не должна и не ослабляет эмоции. Я извиняюсь, если, что я отвечаю на все вопросы. Некоторые недовольны, что я слишком много на вопросы. Уделяю времени. Но я уделяю. Тора не ослабляет эмоции. Тора делает так, что у человека появляется разум, который начинает... С помощью разума человек овладевает эмоциями. Он понимает, какая эмоция правильна, какая эмоция неправильна. Некоторые из них гасят, потому что они отрицательны. А некоторые, наоборот, увеличивают, потому что они положительные. Но Тора не ослабляет эмоции. Она учит ими управлять. Разница очень большая. Так вот, когда мы посмотрим на все, что происходило в мире, с того момента, как создан мир, и со всеми вещами, которые произошли внутри этого мира, и то, что свидетельствует о нем, рассказывается через пророков, то получится, что существуют четыре разные ступени. И человеческий вид, весь, целиком, мы можем рассматривать как один человек со времени его рождения до того, как он доходит до состояния развития и становится как положено на свои проким, на свои руки, ноги и так далее. И получается, что это один мацав, одно существование, когда один вид времени существования, это когда сихлут глупость и тьма преобладают в человеке тигбор от гадоль. Очень сильно э, каким-то огромным тигбор, огромный, э, как это сказать, ну пересиливает. Тьма пересиливает, и глупость пересиливает все остальное. Что у человека отобрано, едея знания истинности о Творце и шлемуд гейдер гадоль и это настолько шалым, настолько полностью отобрано что это напоминает настоящий вакуум и это то что называет наши мудрецы Зихрона Левроха первые две тысячи лет после изгнания Адама из Ганедана первые две тысячи лет которое называется Алам Тогу мир такой пустой мир в котором ничего нету и это, это первое состояние мира когда настолько увеличена тьма поколение потопа грубо говоря поколение строительства вавилонской башни это время наиболее такое вот тяжелое время когда мы видим что в мире присутствует тьма она преобладает и мир катится все ниже них второе состояние мира это состояние более хорошее чем то что мы упоминали это состояние немножко напоминает наше время, что у нас есть изначально какой-то едиот, какое-то знание существования Творца. Была дана Тора, и состояние передачи Торы, которая продолжается, были храмы, Тора Гошем продолжает быть с нами, и мы служим Всевышнему. В разные периоды этого времени, на разных уровнях. Есть время существования Байтмикдаша, пророков. Есть время, когда с пророками стало плохо. Была такая песня, по-моему, Высоцкого. Пророков нет в отечественном районе, но и в других отечествах не густо. И вот мы лишены пророческого дара. Но, тем не менее, у нас есть Тора, у нас есть Мудрецы, у нас есть Ешивы, Кололи. Места, где Тора растет, и количество, и качество Торы на самом деле очень растет, но нету пророчества, нету настоящей раскалы нету руаха кодыш нету прямой связи с Творцом. Однако, то, что человек размышляет посредством его занятий человеческим и думает об этом, по отношению к тому, что он... Он получает Гошпо Всевышнего, он получает э, влияние Творца в соответствии с тем, что он делает. И это Эйна Элла но это только вот отношение, некая пропорция духовного и материального, то, что нужно душе, по сравнению с тем, что нужно телу. То есть, то, что мы получаем сегодня, влияние Всевышнего, я имею в виду духовное, оно для тела. Тело является основным. Мне очень Неприятно говорить эту фразу, но на самом деле она привычная фраза, высказанная товарищем Марксом, на самом деле высказан задолго до него, в том числе Рамхалем, о том, что бытие определяет сознание. Поэтому то сознание, которое у нас есть, оно определено материальностью. И материальность в этом мире, она первична, а духовность становится вторичной. И есть третье время, значительно более лучшее, чем то, о чем мы говорим, это существование Бейт Мигдаша, время существования храма, что тогда уже были знаки, знамения, пророчества э, внутри человеческого вида, но еще он, это шефа, духовное влияние, не распространилось на весь мир и не захватило всего человека, только среди единиц. И даже им, этим единицам, это вот влияние духовности, которое полностью захватывает материальность, досталось только частично. Потому что существует какой то икуф, что-то задерживающее духовность по отношению к материальности. И существует четвертый мысак, четвертое состояние, самое лучшее всего, что мы сейчас назвали. И это то, что нам предсказывают, сообщают пророки о том, что будет дальше. Что не будет больше глупости, тьмы вообще. Руа-гакодыш, Рог Всевышнего будет находиться над всем человеческим видом без всяких трудов вообще. Он просто будет автоматически. И вот тогда случится, что закончится построение человеческого рода как рода. И оттуда и дальше будут идти Иллуим, поднятие все выше и выше, до Несах Насахим, до конца всех времен на вечно. И это тот танук, то удовольствие то Плата, на самом деле, за заповеди, о которых Рамхаль говорил с самого начала, когда говорил про Аллахаба. Появилось несколько вопросов. Ой, сейчас, но они еще больше и больше, я теряю прошлое. Про поводу болезни. Это не то, что посылает Всевышний. Все болезни посылаются Всевышним. И все страдания от Творца. И нужно не, не бояться их принимать их, молиться, чтобы их не было, и понимать, что даже если моя Тора и мои Митцвод не могут спасти меня от страданий, они могут спасти кого-то другого. И это то, о чем мы читали довольно много, о том, откуда и как получается страдание. Пять вариантов страдания у праведника, но повторять я это сейчас не буду. Они есть в лекциях в записанном виде, вы можете найти и прочитать. Сам человек мучает, а только послание Всевышнего Да, сам человек себя не мучает Бывает, что он мучает сам Бывает, что послание Всевышнего Человек мучает себя сам, то он полный идиот Его просто не надо за это жалеть по, по этому поводу Сказано в, в Геморе, что тот, у кого нет мозгов, дата, знаний Его запрещено жалеть Если он сознательно делает себе страдания То на эту тему мы не будем даже обсуждать Нужно ли эти страдания потерпеть Какое-то время Если Всевышний посылает страдания Никакого другого выхода Кроме как терпеть нету. Вопрос, как принимать эти страдания Можно понимать, проклиная все и вся И увеличивая собственные страдания Своими эмоциями Можно понимать, что вот это так случилось Закодаж Мурагу решил, что это нужно Все, что делает Всевышний Он делает для добра, позитива Для меня лично даже если я этого не понимаю, для всего человечества и так далее, для всего народа Израиля. Поэтому я должен принимать то, что посылает Всевышний с любовью, понимая, что это является позитивом. Хотя понятно, что этого позитива я не чувствую. Но это называется «ли кабели сурим баава» – принять и сурим страдания с любовью. Следующий вопрос. До законов, данной Ноуху, были даны человечеству какие-либо законы? Да, Адама решен. Первый человек получил некоторые заповеди. Например, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. И заповеди существовали до того, как Нох вышел из ковчега. Семь заповедей сыновей Ноха это новый, совершенно новый уровень понятия Мицвод, но даже этот уровень не является совершенным даже близким к совершенству до того времени, как не было дана Тора, и до того времени, как не оказалось, что был выбран определенный тип людей, которые через 613 заповедей плюс семь дорабонов, 620 митцвод, которые появляются, через эти 620 митцвод с диким количеством ветвей этих митцвод приводят мир к полному к полной цели существования Творца. И каждый из этих митцвод, я, у меня есть еще пару минут, и каждый из этих митцвод, она убирает часть страданий Которые почему-то вас зацепились за эту тему сегодня убирает часть страданий из этого мира Но страдания Они помогают тоже этому миру Поэтому понятно, что нам надо Стремиться к торе к заповедям Но если есть страдания То надо стараться их принимать Уметь принимать страдания Как тот написал а двикут соединение со Всевышней Это награда или дар Если награда, то можно наработать Двикут это цель Многих митцвод Двикут – соединение со Всевышним. Это, безусловно, награда за заповеди. Но это одновременно в сегодняшнем состоянии, когда мы прилепляемся к Всевышнему. Мы добавляем свет мир, поэтому это и средство для работы тоже. Настоящий двикут стопроцентный – это награда Валамаба в будущем мире. Будем надеяться, что мы это заработаем, будем стараться. Если допустить, что зло от Всевышнего, как сказал другой слушатель, то чем провинился Эвель, Ангелы, которые хотели изнасиловать, которых хотели изнасиловать, жители из дома, может, это зло от людей, сила зла, Всевышний запускает это зло и запрещает его. Смотрите, на эту тему я сегодня вряд ли смогу поговорить. Вопрос достаточно хороший. Если Тиферед нам оставит этот вопрос на следующий урок, то, может быть, я на следующий урок немножко об этом поговорю, потому что это не на одну минуту. Вот, поэтому. Мы еще одного абзаца второй части не успели досчитать, мы досчитаем в следующий раз. А сегодня я с вами постепенно прощаюсь. Этот вопрос мы переносим на следующий урок. Всего доброго. До новых встреч, Ферет. Спасибо огромное, Раф Ильезер, за прекрасный урок. Шаббат шалом. И ждем вашего нового урока на следующей неделе. Да, я бы хотел, теперь узнать про урок про Пурим, когда он будет, чтобы я так в курсе был. Потом мы созвонимся. Да. Ладно, хорошо, хорошо. всего я доброго. Поступаю. Я передаю микрофон Равзильберу. До свидания, всего доброго.